0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Sketch, euh, une belle discussion marketing aujourd'hui, une discussion avec Michel Bouchard, une discussion... Euh, le sujet, Michel?
1: Faut-tu avoir peur de la publicité numérique?
0: Cette fameuse publicité numérique-là qui fait peur ouais. à tant de monde, puis qui, qui devient aussi un sujet de discussion... Euh, « C'est-tu invasif Ça nous suit-tu Ça nous écoute-tu <rire> » ouais. euh, Donc, cette publicité-là, faut-il en avoir peur, Michel, ton opinion
1: euh, Tu c'est drôle. Moi, je l'ai pris de deux façons. Faut-il en avoir peur en tant qu'utilisateur Faut-il en avoir peur en tant que euh, personne qui fait de la publicité Caroline hey, c'est bon, là, je perds déjà mes mots. <rire> euh, fait que c'est pas En tant qu'annonceur... Ah, ça m'est revenu. Fait que tu sais, c'est pas juste... Euh, comment ça nous suit, c'est aussi comment qu'on l'utilise. Je pense que, que, que moi, j'y ai pensé. Fait que, en tant qu'utilisateur, faut-il en avoir peur? Oui et non. Fait que, je ne sais pas pour toi, Jean-François, mais moi, c'est un stress quand même de voir à quel point, si je cherche quelque chose sur YouTube, ça me suit sur Amazon, ça me suit sur Facebook, ça me suit euh, en fait sur pratiquement tous mes réseaux sociaux. Fait que, et je sais pas, en fait, j'ai envie de te relancer la question. Toi, le, le fameux mythe, là, si tu parles d'une boîte de céréales devant ton téléphone qui est pourtant fermée, euh, Google va t'entendre, Facebook va t'entendre. Toi, t'en penses quoi de ça?
0: Ouais, on embarque tout de suite dans quelque chose d'assez spectaculaire. Ben oui. euh, c'est oui et non. Donc, euh, oui, c'est vrai que euh, Google et ou tout téléphone, iPhone compris, là, euh, permet de capter certains mots certaines choses. La preuve, c'est que quand on fait de la publicité euh, sur Facebook ou quand on fait de la publicité sur Google, dans certains milieux, dans Google Display, il est possible de euh, faire des enchères sur les derniers mots dits. Okay? Pas juste les derniers mots écrits, mais les derniers mots dits. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une écoute sommaire qui est faite. On s'entend. C'est pas un enregistrement complet qui est fait, mais il y a certains mots-clés qui s permettent de lancer des publicités. Euh, il y a aussi, par contre, on sous-estime beaucoup les algorithmes de Google et de Facebook au point de vue publicité. Euh, ces je suis algorithmes... content que
1: tu le dises. Parce ouais. que justement, c'est quoi le film sur Netflix qui a eu euh, ce d'élément Oui. Qui nous fait prendre confiance, confiance. conscience un peu plus que les algorithmes nous connaissent probablement mieux qu'on se connaît ouais. nous-mêmes.
0: Oui. Euh, les algorithmes sont puissants dans le, la manière qu'ils sont capables de prévoir le type de discussion ou le type d'interaction que vous allez avoir avec les personnes ou avec le milieu dans lequel vous êtes. Donc, euh, si, si je parle d'une guitare à acheter, si je parle d'un un produit, d'une boîte de céréales en particulier, pour reprendre ton exemple, euh, possible que l'algorithme le capte un petit peu avant. Parce que possible aussi que euh, je parle de cette boîte de céréales-là, mais pas de manière... Euh, impromptu ou juste pour le plaisir, là, probablement que j'ai vu quelque chose, probablement que j'ai entendu quelque chose à mm -hmm. un moment, euh, puis qui me permet, à ce moment-là, de partir cette discussion-là, consciente ou inconsciemment.
1: Oui. Tu sais, cet algorithme-là, justement, les gens ont... En, en fait, je vais revenir un peu en arrière. Les gens n'ont même pas conscience, des fois, à quel point ils laissent des traces. Tantôt, mm -hmm. je mentionnais juste Amazon, c'est facile de voir notre historique de recherche en dessous. Mm -hmm. Ce qu'on ne voit pas, c'est derrière l'algorithme qui prend des notes, si on veut, qui crée notre profil, pour quand maintenant on arrive sur la page nouveau, hein, on vient de débarquer, mm -hmm. puis on n'a pas fait de recherche encore cette journée-là, puis paf, on a des recommandations. Par exemple, pour aller faire de l'épicerie, puis on se rend compte, hey, oui, j'ai pensé à tel type de barre de chocolat qui me tente. Mm -hmm. Mais pourquoi? C'est parce qu'avant, on avait fait des recherches, associé à ce genre de requête là d'autres personnes ont fait des recherches, des, des recherches similaires qui ont mené vers une conversion, mettons, pour acheter une barre de chocolat de, de, de telle ou telle marque. Fait qu'il y a le... Qu'est-ce qui fait peur? J'ai souvent l'impression que c'est l'impression qu'on est écouté, qu'on est espionné, alors que finalement, oui, on est espionné, écouté, mais pas de la façon dont on l'imagine. Non. Comme tu as dit, on n'est pas enregistré, non? Ou du moins, on n'est pas complètement enregistré. C'est
0: ça. <rire> non, ce n'est pas, pas une discussion. Ce n'est pas, pas Big Brother à 100%. Euh, oui, il y a certaines discussions qui vont pouvoir être euh, prises en compte. Mais euh, au point de vue publicitaire, du moins. On parle toujours mm -hmm. du côté publicitaire. On ne parle pas de sécurité ou de sécurité nationale. Donc, ah, on oui. parle vraiment au point de vue publicitaire. Au point de vue publicitaire, euh, il y a certains mots qui vont déclencher. Donc, oui, l'algorithme est, est assez puissant. Puis les, les marketeurs, donc les annonceurs, qui eux sont capables aussi de bien construire leur message et aussi leur campagne, sont capables de créer une espèce de, euh, de tunnel, donc un, un, un funnel ou un entonnoir qui va nous permettre de finalement culminer jusque-là. Souvent, quand il y a une conversion qui va se faire, bon, si on parle d'une conversion, c'est quoi? Mais il y a un achat ou il y a une inscription qui est faite là, sur, sur cette web-là. Euh, c'est rarement issu de la première publicité. Euh, oui. Il y a souvent une démarche complète qui a été faite avant. Donc, on a vu la personne, on a entendu la personne, on a vu une partie du produit pendant une des émissions ou un des podcasts. Il y a eu une terminologie ou un mot clé qui m'a fait penser à ça. J'ai fait des recherches, j'ai fait... Donc, tout ça culmine finalement là, avec un entonnoir qui est bien ficelé puis qui permet de faire une conversion. Fait que quand j'arrive puis je vois une publicité qui est, qui est directe, Choquante, pas, pas sur le fait de Oh mon Dieu, je suis en désaccord, mais sur le fait de Ah, j'ai besoin de cliquer sur cette publicité-là. Mm -hmm. euh, donc, ce moment-là fait que euh, c'est pas euh, probablement pas la première fois que vous la voyez et vous ne vous en rendez pas compte.
1: Oui. Puis même le temps, la durée, tu sais, on parle d'un clic, mais la durée, euh, mettons, dans le fil d'actualité Facebook, le, le temps, la durée qu'on va rester dessus sans cliquer nécessairement. C'est considéré. Tu n'as même plus besoin nécessairement de passer à l'action pour laisser une trace d'intérêt pour un type de contenu, un type de produit, un type de service. Mm -hmm. euh, je repensais, c'est quoi? Je, moi, j'avais fait une recherche un en année pour pouvoir juste me, être capable de me couper les cheveux moi-même avec mon clipper en temps de pandémie. On s'entend, c'est important. <rire> c'était toutes les annonces de produits, euh, de, je t'en avais partagé quelques-uns d'ailleurs, Jean-François, de produits oui. de, de soins pour les hommes, oui. euh, qui allaient quand même assez loin. Mm -hmm.
0: euh,
1: c'était vraiment, euh, en tout cas, on n'est pas dans le détail, là, mais c'était pour euh, prendre soin vraiment de, de ces parties intimes. Là. Puis ça, c'était sur Facebook. Mais moi, c'est de voir à quel point la gueule a compris le type de personnalité que j'ai, oui. c'est-à-dire un, euh, un peu funky, un peu euh, bon. Euh, curieux, pas très sérieux, qui veut euh, juste avoir du, du fun, puis euh, qui clique beaucoup, ou qui regarde beaucoup de contenu ludique. mais ben, la publicité que j'ai reçue, c'était exactement ça. Un produit, oui, de qualité pour prendre soin de son corps, mais tourné très, très ludique, très rigolo, très, euh, très funny. Mm -hmm. Puis tout ça partait d'un vidéo très sérieux où finalement ouais. j'apprenais à me couper les cheveux.
0: L'algorithme Le, est puissant en ce sens-là où, ou... Euh, dans un premier temps, ils vont être capables d'associer le produit à la personne, ils vont être capables d'associer le contenu à la personne, mais plus important encore, ils vont être capables d'associer le ton à la personne. C'est ouais. pour ça qu'on parle, quand on dit faire de la de publicité, de plus en plus, on va conseiller aux, aux entrepreneurs, puis aux décideurs de diversifier, un, les différentes plateformes sur lesquelles vous allez faire de la publicité, parce que la, la personne qui magasine sur Facebook ou qui est prête à, à être en mode réception sur Facebook n'est pas nécessairement au même moment sur TikTok ou ainsi de suite. Euh, la personne ne veut pas se faire parler de la même manière sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok. Et puis, euh, le... le, le, le la diversification aussi dans le ton. Donc, euh, si on parle à un, un député ou si on parle à un directeur dans, de ressources humaines ou si on parle à un, un, une personne qui étudie en design qui fait des graffitis le soir, euh, on, la tonalité va changer, les, la, la, les valeurs de la personne vont changer, mais mon produit doit être capable d'être caméléon pour être capable de se greffer à cet univers-là. Donc, l'algorithme est super puissant, surtout dans ce sens-là. Puis ça, c'est souvent sous-utilisé, surtout au Québec.
1: Oui, bien ça, on fait… Là, le réflexe souvent, c'est qu'on fait une publication puis ça va s'adresser à tout le monde en même temps. Là. Fait qu'on a quelque chose à annoncer, à un nouveau produit, mais on prend pas vraiment le temps de trouver à qui on va s'adresser. Fait que c'est. c'est fou comment l'algorithme, quand il est bien utilisé, peut faire en sorte que le résultat qu'on va obtenir en tant qu'annonceur va être… Meilleur, vont être plus intéressant, plus attirant même pour répéter l'expérience. Alors que si on prend un, un ciblage général, j'ai un shampoing annoncé, combien il y a de shampoings annoncés partout, puis tout le monde, presque tout le monde, a besoin de se laver les cheveux. Là. Fait que c'est ça, c'est fou de voir le. le l'importance de, de donner un ton, une personnalité finalement à ce qu'on fait et pas juste d'annoncer ce qu'on fait tout simplement. Là.
0: Non, c'est en plein ça Le storytelling est important est important justement pour cette raison-là. Le storytelling qu'on va faire en publicité va être capable de créer l'émotivité puis il va être capable de créer l'émotion puis il va être capable de créer le, la tonalité à qui on va parler. Donc, ouais. le produit que tu parlais justement qui permet de, de raser nos parties... Euh, <rire> Je ne sais plus comment le dire. Euh... <rire> ah, il n'y a pas 30 000 façons. De... Non, c'est ça. Là. Euh, mais Ce produit-là a plusieurs euh, publicités qui sont disponibles, puis qui vont passer euh, dans une manière séquentielle. À tu. <rire> Désolé. <rire> il y en a qui vont passer dans une manière séquentielle pour euh, justement être capable de toucher les personnes au bon moment.
1: Oui. Parce qu'en plus, ils ne magasinent pas tout au même moment. Tu viens de dire le mot moment, puis là, ça m'allume parce. Toutes les types de clientèle ne magasinent pas au même moment. Je pense à un travailleur autonome aujourd'hui, pris en COVID. Peu importe l'heure de la journée, il va probablement être sur son Facebook. Mais un travailleur en usine qui est obligé de retourner travailler de 8 à 5 heures, admettons, les heures de travail, les heures finalement de disponibilité pour la pub sont pas les mêmes. Les personnalités, les profils, les personas sont pas les mêmes. Donc là, tout d'un coup, on a peut-être l'impression que la pub s'adresse directement à nous, fait que c'est effrayant. Alors que ben finalement, c'est simplement, euh, euh, il y a une étude à quelque part où il y a une mesure qui a fait en sorte que hey, si ces personnes-là sont plus disponibles dans ces tranches dheures là euh, sont plus disponibles à ces moments-là de la semaine, sont plus disponibles avec ce type de message-là. Finalement, c'est rien qu'une façon, oui, ok on, de s'adresser plus directement à nous pour nous vendre quelque chose, mais finalement, nous offrir du contenu avec lequel on est plus facile euh, facilement euh, attachables ou euh, oui. auxquels on peut plus, plus, plus facilement s'attacher plutôt.
0: Puis il y a aussi un, un élément qui est super important qu'on ne parle pas assez souvent, c'est euh, les, les cibles indirectes. Euh, oui. Ces cibles indirectes là, donc les cibles qui permettent de euh, d'influencer euh, la, la personne qu'on qu veut, qui achète. Euh, donc, la famille, les collègues, les amis, euh, les, euh, les personnes qui sont alentours, euh, des, euh, des, des influenceurs proprement dit, là, donc des, des personnes là, qui, qui acceptent de faire de la vente sur Instagram via leur profil ou d'autres plateformes. Là. Euh, mais ces, ces cibles indirectes-là sont ultra importantes et puis souvent font partie du, de l'entonnoir dans un premier temps. Euh, ils vont faire partie de l'entonnoir dans un mode de découverte, puis quand vient le temps à la personne de dire oh, « Non, je suis plus trop sûr, j'achète-tu celle-là, telle marque ou telle marque ?» Puis étrangement, l'influenceur embarque à peu près dans ce moment-là ouais. aussi pour dire hey, « ah, tu devrais, puis là, ça donne le dernier kick. »
1: Oui, ben YouTube, c'est un, un bon exemple à amener. On cherche un ordinateur, on se pose des questions sur une marque en particulier, puis whoop, tout d'un coup, il y a des vidéos qui nous ont suggéré de euh, soit une publicité de la marque ou encore un influenceur qui fait la critique, la, la review d'ordinateur de, de, de cette marque-là. Il y a tellement de contenu associé, associable à cette publicité-là même qui viennent finalement contribuer à… Bon, la, la conversion, la vente, l'achat, peu importe.
0: Ben Michel euh, peut, peut confirmer euh, d'ailleurs, parce que je suis un, un peu snob au point de vue des clés puis j'en ai magasiné pendant pratiquement <rire> deux mois, le temps que je trouve finalement celui que je voulais. Euh, puis finalement, quand je me suis arrivé pour me brancher, puis dire, bon, ok, c'est celui-là qui est arrivé, mais étrangement, il y en a un qui est arrivé complètement en dehors de ce cadre-là qui voyait que j'étais prêt à acheter puis qui est arrivé avec une publicité qui me parlait, un modèle qui me parlait. J'ai fait comme « oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai besoin. » Mais sur le tard, dans mon processus d'achat, donc profiter de toutes les études, de tout ce que j'ai fait comme recherche, puis pour simplement se placer à la dernière minute pour dire « Bon, OK, oui je vais aller avec celui-là. Euh, » Michel ouais. a suivi la saga.
1: <rire> oui, ben même, c'est quoi, la semaine dernière, quand tu m'as mentionné qu'il fallait que tu changes ta chaise, j'ai remarqué oui. que tu ne l'as pas changé encore d'ailleurs. Non. Euh, c'est quoi j'ai fait le, le, le en fait l'instant même où tu me l'as dit, puis premier réflexe Ah, je vais retourner voir c'était quoi dans le site auquel j'avais pensé, euh, auquel je m'étais référé dans le passé pour trouver une chaise qui moi me faisait capoter. Je l'ai pas encore trouvé, mais par contre. Toutes les nouvelles pubs qui sont arrivées avec des codes promotionnels pour passer à l'action immédiatement. Euh, J'avais même trouvé de, des vidéos du genre bon c'est la meilleure chaise vous avez comparé avec telle et telle autre. Il euh, nommait pas de, les marques nécessairement que moi vais comparer, mais comparativement à telle et telle. Qu'on arrive directement à comparaison. Hein, il nous, il oui. fait la comparaison pour nous pour nous proposer gars, celle-là là. Tu as l'avantage de Mettons, elle, tu vois, il y avait tel, tel manivelle sur le côté pour telle affaire. On l'a aussi, mais en plus, on a tel type de matériel qui est encore plus solide et plus... durable. Tout d'un coup, ce qui est... il me connaît tellement bien. Il est en train de me proposer exactement la chaise dont je rêve puis que je n'avais pas encore trouvée.
0: Non, c'est ça. En, en, en passant sur le site, en, en y allant avec les tri, euh, en remarketing, parce que c'est vraiment un remarketing euh, ouais. dédié, ciblé, euh, ça nous permet justement de faire ça ce que ça fait par contre c'est que ça accélère le processus de décision parce que là tu sautes une étape l'étape de comparaison euh, donc j'ai pas besoin de l'affaire tu mets de l'affaire pour moi donc il suggère ouais. fortement de sauter cette étape-là puis d'aller vers la décision finale
1: mais tu sais les produits qu'on mentionnait pour, pour les hommes il y avait du savon aussi de temps en temps qui est arrivé avec le même branding un peu, un peu funky, très ouais. rigolo je l'ai
0: d'ailleurs oui, bon.
1: Euh, mais mais tu sais, tout ça pour dire pendant la vidéo, euh, certaines, c'était purement de la présentation, on vous le montre, c'est naturel, c'est le fun, c'est facile à utiliser. L'autre d'après qu'ils ont fait, c'est qu'on compare ça avec les savons liquides. Fait que, eux autres, c'est un pain de savon. Tous les savons liquides, comment c'est dégueulasse, comment ça ne respecte pas la nature, comment vous en gaspillez. Puis là, ils en mettaient, mais la comparaison est faite. Moi, je habitué à du AXE euh, liquide. Notre d'un coup, c'est ouais, j'ai-tu vraiment envie de m'acheter du Axe Liquide? Je m'envoie sur Amazon, je check les prix, je vérifie les comparatifs, puis whoop, là, j'ai d'autres annonces qui pop, d'autres savons exactement pareils qui font exactement le même processus. C'est. Moi, je trouve. On parle... La question, c'est faut il en avoir peur? Moi, je n'en ai pas peur. Je trouve juste ça fascinant. Ça me fascine de voir à quel point les algorithmes sont capables à ce stade de comprendre mmh. où on en est dans notre processus d'achat, où on en est aussi dans notre. Dans notre processus de vie C'est-à-dire où on en est, est rendu Dans notre, dans notre vie à, à quelle étape on en est rendu par rapport à l'achat de produits Qu'est-ce qu'on veut valoriser davantage euh, Qu'est-ce qu'on a envie de changer dans nos habitudes euh, Les brossadans en bambou Ça a été ça un bout J'avais juste cherché à demander euh, Quelque chose de bien général là, le, le, Les brossadans en plastique euh, la pollution que ça peut créer à cause des de, bon, microplastiques dans les océans. Puis bang, je me mets à voir des publicités de, de brosses à dents en bambou puis de dentifrice euh, au charbon. Moi, ça me fascine parce que là, ça nous amène un produit en plus pertinent. Oui. Il est très pertinent au, au moment où j'en suis rendu dans ma vie. Euh, mais en plus, souvent, ben, ça nous permet de découvrir des nouvelles choses, de découvrir des produits qu'on ne connaissait juste pas avant, des nouvelles marques qu'on ne connaissait pas. Puis quand on quand c'est des marques qui sont euh, authentiques, hein, Jean-François, pour faire oui. référence à un autre. À notre oui. Là, c'est le fun parce qu'on peut découvrir même d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui sont super passionnés par leurs projets. Puis finalement, c'est des achats qui sont le fun à faire. Des fois, on paye un peu plus, mais c'est des achats qui sont le fun.
0: Oui, oh, oui complètement. C'est des achats qui sont intéressants, qui sont le fun, qui peuvent très bien nous servir. En bout de ligne, pour répondre à ta question… Est-ce que, euh, est que les publicités sont... sont Est-ce qu'il faut avoir peur de ces publicités-là? Je pense pas qu'il faut en avoir peur, mais au contraire, justement, il faut s'y intéresser, comprendre ouais. le, le principe, comprendre le processus puis comprendre que c'est pas tout ce qui nous est proposé qui est valide et valable. Ouais. Euh, donc, il faut, pareil, malgré qu'il y ait un algorithme qui nous connaît puis qui joue avec nous, parce que c'est vraiment ça, non? malgré mmh. que cet algorithme-là joue avec notre émotivité puis joue avec nos besoins, il euh, faut, pareil, garder un sens critique. Puis, il faut, pareil, ouais. continuer à penser à tout ce côté-là. On en parle souvent avec les citoyens numériques de, de, de bien saisir, de bien comprendre le processus, de bien comprendre tout ce qui touche un peu à l'entour du numérique. On ne demande pas aux gens de devenir des experts en marketing numérique, mais de comprendre comment ça fonctionne en arrière, comment cet algorithme-là peut vous influencer. Euh, donc, c'est vraiment ce côté-là qui est important. C'est cette éducation-là qui est importante.
1: Ben, tu as dit le mot magique que je voulais euh, amener, l'éducation. La peur, c'est quoi? C'est souvent envers quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui. La minute qu'on comprend un peu mieux l'algorithme, il arrête de faire peur parce qu'on comprend que c'est nous autres qui l'alimentent, c'est nos actions qui l'alimentent. Il invente rien. Non. C'est purement et simplement nos habitudes. Euh, il apprend à nous connaître à quelque part. Donc, ouais. que oui, OK, Cambridge Analytica, avec le scandale qu'il y a aux États-Unis, a amené ça très loin. Oui, c'est euh, autre chose. La politique amène ça très ouais. loin aussi. On est capable maintenant de dire, OK, telle personne va voter de telle façon, pour telle mm -hmm. raison. Fait Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour la faire flipper? On ne va pas jusque-là, en tout cas. Non. Je dis tout le en publicité, on ne va pas jusque-là. Moi, de mon côté, je ne trouve pas ça éthique de toute façon. Là. Mais dès qu'on comprend que c'est nos propres actions, là on peut faire des choix éclairés. Mettons, t'es Titanic, Google te suivre avec Google Chrome, ben, il existe des navigateurs qui ne te suivront pas, il existe des moteurs de recherche qui ne te suivront pas, ou du moins qui te disent qu'ils ne te suivront pas, mmh. mais sont basés en Russie, fait il y a des, <rire> y a des doutes. C'est vraiment euh, DuckDuckGo, oui. j'aimerais ça en parler plus des fois, mais je me dis, ouais, avant que je comprenne vraiment quest ce qu'il fait avec nos données. D'accord. Okay. Y a, dès qu'on comprend un peu mieux ce, ce jeu-là de l'algorithme, comment il fonctionne, puis comment que nous, on l'aide finalement à nous influencer, ben là, c'est possible de prendre des décisions plus éclairées puis de se protéger. Là. Mais Tant ou si longtemps qu'on reste dans peur, ben, ça, ça reste une bibite étrange euh, qu'on qu a l'impression que ça, ça influence toutes nos décisions puis toute notre vie. Là.
0: Tout à fait. Enfin, en euh, bout de ligne, oui, vas-y.
1: Ben, T'sais, là, on parle beaucoup d'algorithmes, on parle beaucoup aussi du client. Euh, moi, c'est drôle, je voulais t'amener sur le, le terrain, là, euh, comme j'ai dit au début du podcast, des annonceurs eux-mêmes, surtout mm -hmm. les annonceurs de dimanche. Il euh, y en a beaucoup, justement, qui ont, qui ont peur pour deux raisons. Mm -hmm. euh, J'essaie de le vulgariser en amenant ça à deux raisons. Là. Euh, soit ils trouvent ça tellement complexe qu'ils ne veulent pas en faire. Oui. Ils ont l'impression que ça va leur demander un PhD juste pour faire un boostage sur Facebook. Puis de l'autre côté, il y en a beaucoup qui ont peur parce que ça coûte cher.
0: Mmh.
1: J'ai juste envie qu'on finisse euh, peut-être en parlant un peu pour les annonceurs. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Puis pourquoi justement il y en a autant qui s'inquiètent euh, par rapport à leur publicité numérique? Là.
0: Un, il n'y a rien de pire que faire de la publicité en réaction. Ouais. À partir de là, euh, faire de la publicité parce que les autres font de la publicité, faire de la publicité parce que j'ai besoin de faire de la publicité... Faire de la publicité parce que je veux faire comme d'autres marques puis être capable de me démarquer, il n'y a rien de pire que ça. Ce sont les publicités qui souvent vont penser à côté de la cible. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que souvent ça va penser à côté de la cible puis souvent ça va être celles qui vont être les plus coûteuses puis qui vont remporter. Ouais. Il y a une manière de faire de la publicité, que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur Display, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la télévision intelligente, que ce soit sur Facebook, TikTok, peu importe, il faut faire une planification, il faut faire une étude des différentes plateformes. Pas... Ce qui est fait sur une plateforme n'est pas nécessairement disponible ou possible de faire sur d'autres. Donc, okay. c'est important de bien maîtriser ces différents outils-là. Puis, c'est le contenu. Euh, le produit, faut qu il faut qu'il soit intéressant. La manière de l'apporter, il faut qu'il soit intéressant. Puis, tu sais, il y a une publicité que tu viens de me dire « Storytelling » qui t'a conquis, oh oui. c'est la manière de l'amener, c'est la manière de le raconter, de raconter son produit, c'est ultra
1: important. Oui, puis tu parles du contenu, tu sais, c'est drôle, souvent la, la publicité, on va dire « Ah, mais tu sais, mon pitch publicitaire était bon, mon ciblage était bon, euh, mon budget était correct, pas de trouble, on arrive dans le contenu de la page qu'on référait, puis, où, puis il y a un gros problème. » Ou encore, on se rend compte que le storytelling s'adressait uniquement à une tranche de clientèle puis on a ciblé toutes les clientèles en même temps. Je pense des fois, on a peur de, la de faire de la publicité, de dépenser en publicité parce que finalement, on n'a pas fait la planification de mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut faire finalement, qu -ce, à qui on veut annoncer. Euh, C'est quoi le message qu'on a envoyé? Savez, si je vends euh, du shampoing puis je cherche à le vendre à tout le monde, ben, là je suis en compétition avec toutes les entreprises de shampoing de la bien, planète. Bien je fais du shampoing qui s'adresse uniquement aux personnes euh, bon vegan, qui se lavent les cheveux une fois par semaine, qui ont un, un, un trip environnementaliste très fort, euh, qui ont les valeurs euh, mettons associées à une cause très précise. Là, tout d'un coup, ben, mon shampoing s'adresse à qui vraiment à une personne en particulier au travers des 100 autres qui pourraient être intéressés. Exact. Fait que c'est en plus j'ai une bonne page de destination, la, la page de votre site web où vous vendez votre produit, mais ben, là tout d'un coup tout contribue à ce que ça fait que ça marche. Puis là, c'est pas effrayant, c'est juste le fun de faire la pub. Mais on... Si, on, si on pitch partout en même temps, là, ça peut devenir très, très stressant de faire la pub.
0: On parle souvent là, de publication puis de publicité
1: 360.
0: Ouais. Euh, c'est galvaudé. Euh, c'est un mot qui est qui a, une terminologie qui a été explosée. Là. 360, ça veut pas, être, ça veut pas dire « être disponible partout ». 360, ça veut dire que tout est imbriqué un dans l'autre et tout parle ensemble. Ça veut dire que sur Facebook, je vais le diriger vers Instagram, que sur Instagram, je vais le diriger peut-être vers un YouTube. Sur YouTube, je vais le diriger sur mon site web. Donc, tout ça est dans un même, euh, une même, un même entonnoir qui va nous permettre de vraiment aller cibler puis de trier les personnes qui vont vraiment acheter le produit. Puis là, ça, ça devient une situation gagnante.
1: Oui, de, de faire en sorte que ce qu'on fait est cohérent avec le résultat qu'on veut avoir. Ouais. C est, c est, tout de suite en partant, si on essaie de, de, de seulement fonctionner avec un réseau, aujourd'hui c'est plus difficile.
0: C'est possible, mais c'est complexe, à moins d'avoir quelque chose, à moins d'avoir un service ultra précis, ouais. mais encore là, c'est limitant.
1: Ouais, tout ça fait, là, comme on a déjà dit. Là. Même, on a prétendu dans un autre podcast qu'on pouvait se
0: passer du web en 2021. C'est quelque chose qui est possible.
1: Bon,
0: possible, Mais... ça ne veut pas dire facile. Non, c'est en plein ça. ça. Ça se fait. Par contre, ça va demander beaucoup plus de planification, beaucoup plus de recherche pour être capable de trouver une méthodologie et une manière de le faire adéquatement.
1: Hmm. All right. Mais oui, il faut avoir peur de la publicité, Jean-François.
0: De mon côté, je ne pense pas. Il faut s'éduquer sur la publicité, s'éduquer sur la publicité numérique particulièrement. Euh, les lois, les règles, ce qui les entoure sont un petit peu différentes de ce que nos publicités traditionnelles auxquelles on est plus habitué, puis auxquelles on a eu un peu plus d'éducation. C'est encore un phénomène nouveau, donc je pense qu'il faut vraiment s'éduquer sur ça pour mieux saisir et mieux comprendre. Puis comprendre que plus je l'alimente, plus ça va me cibler, puis plus ça va me cibler, plus je vais l'alimenter. Donc si on voit beaucoup de publicités, puis si c'est beaucoup de publicités ciblées, c'est en grande partie à cause de
1: vous. Ouais. Fait qu'il y a une joke qui circule souvent sur Reddit, c'est justement euh, quelqu'un qui vient chialer, qui voit beaucoup de publicité d'une un, cause auquel il ne croit pas ou encore d'un produit qu'il veut pas, qui prétend ne pas vouloir acheter. Oui. Je m'excuse. Probablement que tu as cherché euh, des choses similaires ou des choses qui seraient
0: C'est C'est en plein ça. Puis souvent ce qu'on ce ce va arriver, c'est qu'une personne va dire
1: Ah, oh, tu sais,
0: cette, cette entreprise-là, arrête pas de m'envoyer euh, des publicités, <rire> arrête pas de m'envoyer des choses. Mais oui, mais quand je regarde un peu l'historique en arrière, il faut comprendre qu'au Canada, on est régi sur le nombre de temps que je peux relancer la publicité à une personne. Euh, ça va dépendre des territoires, ça va dépendre des régions, mais je suis limité, je ne peux pas garder les données tout, euh, à, à l'infini, donc il y a un, un laps de temps qui est très précis, et puis euh, si ça continue après un mois, deux mois, trois mois, Probablement parce que tu as cliqué sur la publicité qui t'a envoyé et tu es retourné sur le site.
1: Ouais, exactement.
0: Inconsciemment est... ou consciemment. On est
1: responsable. Ça rappelle ça. Fait que plus on va se responsabiliser, plus on va s'éduquer, mieux ça va être, je pense.
0: L'éducation, tu te passes par là. Ouais. Super. Fait que, Michel, toi, de ton côté, peur de publicité
1: Non, euh, faut pas avoir peur, faut s'éduquer. Que ce soit en, en tant qu'utilisateur, que consommateur, ou en tant qu'annonceur, tout passe par comprendre de quoi il est question, comprendre comment ça fonctionne derrière la machine, dès, euh, derrière la machine comment la machine fonctionne derrière l'écran. Euh, puis dès qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne, comment l'algorithme travaille avec ce qu'on lui donne pour l'alimenter, euh, on commence à faire des choses plus éclairées, puis si on n'a pas envie d'être suivi, bien... Faut arrêter de d'utiliser son téléphone, arrêter de utiliser Google Chrome, arrêter d'aller sur Facebook. <rire> C'est difficile aujourd'hui de pas être suivi de, à la trace, mettons.
0: Complètement. Puis, pour s'éduquer, de meilleure manière, ben on suit le sketch. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube. Cliquez, euh, cliquez un « J'aime », partagez ça avec euh, vos collègues, vos amis. Euh, Abonnez-vous pour euh, rester à l'affût des dernières nouveautés et de ce qui s'en vient du côté du sketch, des podcasts. On a aussi le podcast du Gogoulet qu'on fait avec Michel. Là, il y a toujours possibilité d'aller voir là, plein de sujets. Allez voir le site de Michel Bouchard. Il y a une panoplie d'informations sur le SEO, le web puis ces choses-là. Un excellent endroit d'ailleurs pour vous éduquer. Donc, super important. Pour s'éduquer, ça commence par là, mais vous, on vous invite justement à le faire avec nous. C'est probablement ce qu'on va faire là, avec les prochains podcasts. Tentez de vous éduquer un peu de ce côté-là pour que ce soit peut-être moins compliqué, mais plus intéressant. Ouais, que ça ne
1: fasse pas peur et que ça soit juste intéressant, que ça soit juste quelque chose d'intrigant et euh, qui pique notre curiosité. Gougoulet.com aussi, hein, tu as pas mal de contenu sur la citoyenneté numérique, justement.
0: Gougoulet.com, citoyenneté numérique, on prend tranquillement ce virage-là puis on est en train là, de pondre quelques outils supplémentaires qui vont pouvoir être bien intéressants sur la citoyenneté numérique. Si vous voulez voir, allez voir sur le Gougoulet, on a un article sur la citoyenneté numérique puis on peut voir en bas on le mettra dans les commentaires, là, le lien vers cet article-là, d'ailleurs.
1: Fait que là, euh, Jean-François, notre podcast évolue. Hein, cette semaine, on a changé les couleurs.
0: Oui, tranquillement. On change les couleurs. Hein, on... Qu'est-ce qu'on change la semaine prochaine? Ah...
1: Je piège, hein, tu le sais pas non plus. Moi non plus, je le sais pas. Fait. Dave, fait,
0: on ne le sait pas. On a une stratégie? Je ne sais pas. Euh, donc, on va pouvoir regarder ça. Mais ben, C'est à vous autres d'être en ligne la semaine prochaine et voir voir qu ce qui s'en vient là-dessus. On va être capable là, probablement de faire peut-être des, des ajustements puis probablement là, des petits changements qui vont être plaisants à l'œil.
1: Exactement. Michel. On garde ça en surprise aussi. Non? On, oui. on se fait en surprise à nous autres aussi.
0: Oh, oui, oui, c'est ça. Aller jusqu'à trois minutes avant qu'on entre en ondes, Michel. Euh, ça ne va pas penser euh, C'était quoi? Fait que, euh, on, ouais. on joue avec aussi. On s'amuse un peu. Michel, un grand merci pour ce podcast-là. On se revoit vendredi. On se revoit yes. pour le podcast du Gogoulet. Euh, puis, euh, dans lequel on va être capable là, de discuter de notre sujet qui était, bon, ben, justement, le virage numérique. <rire> ça commence où? Eh on, boy, hein? Hey, Suivez-nous, ça va être super important de regarder là, ces, ces différents podcasts-là pour savoir on s'en va où avec ça.
1: Ah, J'ai vraiment hâte de discuter de ça avec toi dit, justement. Ah, ça radio, justement. Merci Jean-François de ton temps et euh, de ta participation au podcast du au sketch aussi.
0: C'est toujours un plaisir avec le sketch. On s'amuse toujours beaucoup.
1: C'est bon. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci. Au revoir. Là.